0: По вопросу священнику, есть ли какие-то сразу наболевшие темы? Мне кажется, знаете, друзья, что вот эти все блаженства, как и отче наш, это какие-то такие очень глубокие вещи, которые не дают ответа прямого. Они С ними надо размышлять, в какой-то промежуток времени какие-то определенные ответы. Ты становишься глубже другое восприятие этих же слов. Нет. он может у него по жизни, более ничего не происходит. все, что он не задумает, все нужно. А почему плохо-то? Ну, откуда ты взяла у него все плохо? Плачущий. Зачем человек плачет, если у него все хорошо? Есть одно из комментариев святых отцов, плачет от своих, о своих грехах. То есть блаженен тот, кто плачет о своих грехах хотя бы видеть и Понимаешь, ты вот как-то так прям берешь и поверхностно. Евангелие поверхностным не бывает. Ты вот над этим размышляешь, и где-то у тебя бах, и все глубже ответы какие-то необычные происходят. То есть, э, Евангелие это книга размышлений, а не вот таких внешних ответов. Плачет. Но можно плакать о том, что тебя кто-то обидел, а можно плакать о своих грехах. Или говорят у слова «страх Господень». Вот на литургии есть такое выражение, да? «Страх Божий». страх Божий. «Со страхом Божиим и верою приступите», да? Ну, то есть, если так вот поверхностно говорить, «Сейчас я начну со страхом подходить к чаше». чем там хорошего? А знаете, какой, пере... ну, как бы какой один из вариантов? Есть мнение – страх потерять родителя. Вот знаете, когда ребенок в толпе держится за руку мамы или папы, и прям толпа, и родители куда-то спешат, и вот он прям за них, он боится потерять родителей, потому что тогда вообще точно все будет плохо. То есть страх, не страх как тремор, а страх потери Бога, что он уйдет из жизни, из твоей в один момент, и все, тогда что делать? И благодать, как здорово, что в моей жизни присутствует Бог. То есть не все вот так прямолинейно. Вот я хочу ничего сказать. И не все плохо. Почему? Они же блаженны, поэтому у них наоборот все хорошо. <как> Если у
1: человека все хорошо, правда? С все Богом. Да, получается. Да. Ну, вот. Как сказать, Богом или не с Богом, не знаю. Просто вот у него все хорошо получается.
0: Все. Довольство. Вот совесть, наверное, вернее, душу никогда не обманешь. вот ну, ты, наверное, видел в своей жизни людей, которые... Которые имеют квартиры, машины, дачи, семью. Ну, как бы внешне, вроде как бы они должны быть довольны. Они, может быть, даже маску такую носят. Но вот разговоришься с ними по-честному, и он признает, что он ну, не удовлетворен. Потому что бога там нету в этой всей истории. А бывает, что у людей там однушка с восьми детьми. И с виду там вообще никакой машины и дачи нету. Они прям вот реально счастливы. Потому что там есть Бог. То есть, где есть Бог, там происходит вот это ощущение блаженства. А где Бога нету, там внешние факторы не компенсируют. Да, вот этот, который... Я слушаю. Бывает и так. Но, ты знаешь, вот на самом деле, на самом деле... Может, не либо не либо же, трудно войти.
1: Давайте все-таки можно?
0: Можно, можно. можно. Богатство
1: это не Можно, ряда. можно, можно. того, что человек...
0: Совершенно верно. Но Честно. вот смотрите, я, кстати, недавно, меня наркоманы тоже про это спросили, вчера или позавчера на лекции где-то я читал на отделении. То есть теоретически все просто, можно быть богатым и, и блаженным. Но вот вам пример из жития Серафима Саровского, кусочек. Он возвращается домой и... Там со второго или с третьего этажа его дома выкидывают воры, ну, как это сказать, тюк, тюк, да, то есть какая-то не или какая-то там это, наложили туда каких-то шмоток, и, и он развалился у них, вот, и так вот надо вот, и этот идет, и он сгреб, помог, завязал, на спину положил, ну, помог, понимаешь?
1: Да, да, да.
0: Потому что блаженный. Понимаешь? То есть, вот он с Богом, и он радостный. А какая классическая реакция, да? Злость, раздражение, гнев, который... Что является следующим каким? Драка, поножовщина, месть и так далее, и так далее. То есть там блаженства уже, понимаете, нет никакого. И вопрос... По идее, богатому можно быть блаженным. Ну, попробуй вот так вот. Если ты богатый и хочешь беречь блаженство, ну, положи тюк со своим имуществом вору на спину. Представляете, какой уровень? Тут и богатым-то не надо быть, и то начнешь уместить, милицию
1: заявлять.
0: То есть, сложно вообще быть блаженным. Сложно плакать о своих грехах, ну так, по-честному. Ну, кто у нас, знаете, так, по-честному, у нас рыдает о своих грехах? Ну, да, такая тема, эх, но ну, мы же не вот прям не на взрыт, да, там, как вот, когда любимого человека там не стало, или что-то еще. Такого у нас нету, да? Но ну, кто вот так э, помолился вроде и идет как-то не так? И все говорят, что это Божье благословение. И ты вроде тоже понимаешь, но все идет не так. И что? И мы прям такие блаженные? Ну вот возьмите вот даже нашу тематику, давайте далеко не ходить, нашу тематику выздоровления. Но всем же понятно, что родители приходят в храм помолиться за детей, чтобы дети начали выздоравливать, и Бог, Он начинает совершать события, которые приведут ребенка к выздоровлению. Это же всем же понятно, да? Но не получается такого, что вот ребенок сидит на системе, всех обворовывает, кредиты берет, и вдруг такой, а дай-ка я поеду на реабилитацию. Вот я за кучу лет своего этого служения в этих местах, не столь отдаленных, я не видел ни одного клиента, который бы приехал, а дай-ка я вот начну выздоравливать от алкоголизма или наркотиков. Только дно, вот сегодня спикерское было, дно и понимание, что ты никому не нужен. Вот только так начинается мотивация. То есть что получается, когда родитель говорит, «Господи, вылечи моего ребенка», то, говоря иносказательно, ты просишь у Бога, чтобы ребенку было дно. Понимаете? Потому что иначе он не пойдет. А дно ведь разное бывает. Бывает дно, ноги гниют. Бывает дно, эти ноги отрезали. Бывает дно, бандиты так наехали, что все почки отбили. Бывает дно, скажем так, весь имидж не то, что испортили, а прям на всю жизнь опорочили. Разное дно бывает. И бывает же, ведь мы же ну, давно в теме, да? Вы же знаете, что бывает на дне, он все равно упертый баран, и он умирает. То есть, получается, другими словами, человек, который уже понимает всю схему, он говорит, Господи, дай моему ребенку любимому дно, из которого он может, в принципе, не выйти. Понимаете? И вот мы это все понимаем. И мы в теме уже давно. И вот ты это понимаешь, и вот твой ребенок, и вот попробуй остаться блаженным. И сказать, Господи, ну, на это твоя воля. Конечно, тяжело. Будь в блаженстве, пока ребенок гниет. И говорить, ну, Господи, я же помолился, я же приход попросил, все же помолились, он же сейчас гниет. Ой, как мне хорошо. Я в блаженстве, что моей воли нету, Божья воля. Надеюсь, что скоро все будет хорошо. Мы же как хотим? Мы же хотим помолиться, и чтобы ребенок проснулся и говорит сам себе, «Как я вел неправедную жизнь, о Господи!» «Мама, где молитва слов, чтобы подчередать утренние молитвы, сходить на причастие и поехать на реабилитацию?» «Нет, мама, сначала я заработаю денег на реабилитацию, а потом поеду туда». Мы так хотим. И чтобы на реабилитации он получил значок самого лучшего выздоравливающего. И прям вот, чтобы реабилитация шла всего лишь там два дня, потому что он потом вернется и начнет уже зарабатывать, и семью вернется. Мы так хотим. Но если человек, ну если понимание, да, что у самого это уже где-то середина болезни? То есть болезнь началась раньше, употребление какой-то просто ступенька следствия. Ну представьте, вот, ну вот Александра, да, сегодня выступала, сколько ей лет? Ну, лет 20 с копейками, наверное, да? Ну, вот смотрите, 20 там, представим, 22 года человеку. Как вы думаете, когда началось заболевание? Может в 10, может в 8, может в 7 лет. За несколько лет до употребления, потом было само употребление. И вот представьте, человек, который 22 года, уже 12 лет, допустим, в болезни. 12, 13, 15 лет, человек как заболел, ну, проявления разные. И как вы хотите, чтобы сколько должно быть времени, чтобы он встал на ноги, этот человек? Вот. Ну, скажем так, с милостью Божию, ну хотя бы половину этого срока. 5-7 лет. Так и есть. Вот все, кто делится своим опытом, вот после 7 лет что-то щелкает что-то как-то вроде я уже ну,
1: есть, если, я... Человеку, да, если да, да, да 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 мы сейчас говорим да. совершенно
0: верно про выздоравливающих не про трезвых а про выздоравливающих да. а под выздоровлением понимаем восстановление тела восстановление психики восстановление социума восстановление духовности этой всей мотивация должна быть а для этого должно быть дно Поэтому, когда кто-то на молитве по соглашению говорит, «Господи, помоги моему мужу вдруг одуматься», то другими словами, пускай петух так разбежится, так клюнет, чтобы человек сказал «ох». Потому что если клюнет слабо, вы видели уже эти истории, пока ему плохо, он готов, стало полегче, я справлюсь. А попробуй вот так вот поставить барьер на несколько лет ребенку и сказать, все, ты вычеркнул, ты, ну, мы не даем тебе своих ресурсов, пробуй сам. И тогда он не будет с реабилитацией бежать. Вот всегда, когда родители манят вкусной квартирой, едой и одеждой, ему прям ждется там на реабилитацию, он хочет побыстрее уйти. А когда человек понимает, что он бомж. Он еще просится там и печником, и тем, и всем, набирает свои вот эти там кучу времени, ну и глядишь, уже шансы поднимаются. Потом идет на волонтерство, еще ездит. Но ну, а как быть блаженным в этой ситуации? А почему мы не блаженны? Давайте так. Потому что своя воля. Себя больше. Своя воля И себя любим, но в смысле эгоизма Потому что, знаете, как проверить, эгоизм у меня или не эгоизм Если я переживаю за всех детей, которые наркоманы То это любовь А если только за своего плачу, а за другого мне как-то, ну, ну да, ну да То эгоизм Чем этот ребенок отличается от того? Это мой Но он же так вот гниет но это мой Значит, эгоизм. Если про, про «моё» говорится, там «я плохой родитель», «неудачник», что скажут родственники, «как же я сам, я же ему в него столько вкладывался». Там в глубине есть очень много вещей. Но это «моё». И еще, знаете, есть такой момент интересный. Я, делился, я, им, я им... делился... Не с вами я им делился, что-то у меня запутался, с кем уже делюсь. По-английски, когда... Человек говорит про эгоизм, он говорит иго, сокращенный такой сленг, иго. Понимаете, как интересно отличить любовь к себе от эгоизма?
1: Так произносится, но для нас
0: это очень в тему. То есть для нас английское произношение очень важное. Иго, татарское иго, помните? То есть как отличить любовь к себе от эгоизма? Ведь порой говоришь, ну начни любить себя. Он говорит, ну как же, я сейчас возьму и буду таким эгоистом, буду там то-то, то-то. Вот если ты наложил на себя иго, оковы, путы, то это эгоизм. А если любовь, то там свобода. Как проверить на таком домашнем уровне самому себе иго и любовь? И вот когда читаем, да, мы вот эти, а вот гнать вас будут, да, вот как отец Алексей сказал, что у евангелиста Луки 4, да, там еще гнать вас будут за имя Христова. Всем же понятно. Но ну, а попробуй быть блаженным, когда тебя гонят за... Э, ты понимаешь, что ты, ну, ты честно поступил, но вот тебя гонят. Ну, вот если... У кого-то была эта история, может подтвердить, месть включается, злость, хочется интриговать тоже. Весь букет. А почему, опять же, не сказать, Господи, на то Твоя воля, и быть блаженным? Да потому что первого нету. Смотрите, все, ну, там же заповеди блаженства не просто так в таком порядке стоят. Потому что нету первого, ты свою волю дергаешь, ты не плачешь о своих грехах. Поэтому осуждаешь других. Если ты плакал в своих грехах, тебя поносят ты говоришь, да, правда, виноват. Ну так, по-честному, да, вот. Ну, допустим, ты вдруг понял, что ты реально грешник. И ты прямо об этом заплакал. Тебе подходит и говорят, фу, ты грешник. Ты такой, да, правда, грешник. А почему такое? То есть я про себя могу сказать, что я грешник? А если Андрюха мне скажет, батюшка, ну вы греховодник. Я скажу, слышь, Андрюха, на себя посмотри. Сам греховой. Потому что нету плача о своих грехах. На самом деле нет плача. Если я плачу, ну то есть мне говорят, у тебя колесо проколото, я плачу. Подходит он, говорит, у тебя колесо проколото. Я говорю, да, у меня колесо проколото, я плачу. А как только другой кто-то сказал, я сразу, как так, Ты что тут это самое... Конечно, есть у меня грехи, но они меньше, чем твои. А порой у тебя даже и больше. Ну и какое это блаженство? Никакого
1: да? душевного равновесия. Но мне
0: кажется, вот то, что мы говорим в программе «Боже, дай мне радость и душевный покой», это, наверное, все-таки есть вот эта история да. про блаженство. Я просто рекомендую, я могу слова буквально сказать.
1: У меня в прошлом году училась одна студентка, я потом узнала, что она воцерковленный человек, вот. И очень туго у нее все получалось. Прям туго-туго все вошло. Но она вот все, там, ну, как потом узнала, все из Божьей. И другие студенты, особенно, которые не очень терпеливали, на нее там так, собак всех спускали, кричали, «Да сколько ты можешь? Да это что же такая тупая, понять ничего не можешь?» она, я, «Да, вот я такая тупая, тупая я, <с annoyed> А потом, когда я уже с ней разговорилась, когда поняла, как она, «Значит, ну, так, мне она а в тот момент». Насколько это
0: это внутреннее принятие. Не маска, а внутреннее а, принятие. Она на самом
1: деле такая, я вот вс необщаюсь больше года, она потом у меня ну, училась. Она настолько вникла, во-первых, в эту учебу, и она пошла вот гораздо дальше, чем все остальные студенты, но она тоже сказала, я бы без Бога ничего здесь не сделала. Вот. Благодаря ей, в том числе, я делала вот шаги, ну, вместе с ней, благодаря ей, вместе со всеми. Потому что я была
0: очень, как она спокойна, как я все воспринимала, Это было необычное. Блаженство, короче. Да. Ну, она вот и сейчас мы общаемся, она...
1: Если что-то происходит, может, ну да, потом, То есть, а ты не человек, который ничего
0: не делает и ждет только, когда свалится. Все жизнь свою ждет, но вот это все, вот, все. Друзья, Правильно. вот э, еще такой, знаете, вопрос хотел задать, как вы думаете, ну ведь есть понимание, что вот мы приходим в храм, очень нас много приходит, да? вот если взять сейчас, допустим, Санкт-Петербург, сколько сегодня воскресенья воскресенье людей в храмах молилось? Причищались, не причащались, но молились. Много же, да? И ведь они же пришли, как правило, чтобы что-то попросить. Ну, какие-то изменения, да? Ну так, по-честному. Ведь все равно же хотя бы что-то на литургии попросишь. И мы же понимаем, что ну, нету катастрофического изменения. Ну, то есть, наверное, чудеса случаются, да? Там услышишь про чудо, здесь, ну, не катастрофически много. Ну, допустим, да, вот, э, вот, вот сегодня к чаше у нас подходили люди, но был уже кто-то там, у кого там тут болит, у кого сюда болит, ну там глаз не видит, какой то ухо не слышит. И вот представляете, вот такой вот сейчас вот причищаешь, отошел от чаши. О, я вижу! Отошел от чаши, о, я слышу! И все понимают, что вот сейчас оно случится. Он подходит, ну как та женщина 13 лет кровоточивая, помните, да? Подошла, кричит. Подошел, кричит. И вот мы все понимаем, что вот оно сейчас сработает. С другой стороны, мы приходим, понимая, что должно сработать. Почему не срабатывает так много? То есть мы понимаем, что работает, но какой-то иногда какая-то ситуация, ну там, какой-то процент от всех подходящих к чаше. Это даже помните, как вот купель была, да, это самая, купель Вифизда, когда. Кто-то первый окуну, окунающийся, мог получить. То есть логика какая-то была, поэтому людей было много. Но было не повальное исцеление, да? И вот мы приходим, мы говорим, ну логика есть, что исцеления бывают, чудеса бывают. Даже каждый в каждой своей жизни этот вот кусочек чудес расскажет. Но не повальное, не прям много-много. Почему? Мало веры, мало смирения, да. мало действий. Да. Какие он, еще не, варианты? Не, не
1: он не не ждал, время, что то Не полезно. Не
0: время.
1: Да и Господа не благодарим. Он много дает и исцелит. Не умеем а благодарить -то не за, благодарит. за то, что уже имеем. Да.
0: А вы знаете, мне кажется, какой у меня мысль возникает? Потому что на самом деле нам это не нужно. Мы
1: не хотим, да? хотим не нужно.
0: Потому что в жизни за все надо платить. За все за все. Ну, вот смотрите, вот хочешь более просторную квартиру, но все же понимают, что за более просторную квартиру КУ увеличивается. Оно не уменьшается. Понимаете, да? Если ты живешь в 40, квадратах хрущевки или в 140 есть понимание, что это классно жить в 140 но КУ увеличивается а ты бы хотел, чтобы твой подъезд был э, не разукрашен надписями там не воняло, а чтобы все было чистенько и консьержка сидела а есть понимание, что КУ тогда тоже увеличивается, ну что ты платишь за консьержку и за ЖК, ЖКХ как они, которые поддерживают в порядке, камеры ставят то есть камера тоже за твой счет есть понимание, да? А ты бы хотел, чтобы у тебя в доме тепло было всегда, а не когда вот там по какому-то безумному этому советскому графику, когда уже тепло, когда уже холодрыга включают, а когда уже жара еще не выключают, ну, чтобы было как-то. Я и говорю. А вы хотели бы, чтобы? А вы понимаете, что тогда же КХ должно иметь свою отдельную котельню? Это тоже за твой счет. То есть клуб увеличивается. А есть понимание, что убирать квартиру 140 квадратов тяжелее, чем 40?
1: Конечно.
0: Ну, то есть, теоретически, конечно, вещей будет меньше, и они будут накиданы меньше, но на самом деле пыли будет лежать больше. И пачкать будут больше, и стены будут пачкать везде. Не только, вот, ну, если у тебя коридор, вот как этот храм, то испачкают весь коридор. А если у тебя коридор маленький, то тоже испачкают весь коридор. А есть понимание, что если у тебя три унитаза, то их надо тоже все три чистить. То есть если там дети с тремя унитазами, то они здесь нагадят, здесь нагадят и здесь. То есть они не скажут, что давайте гадить в один, а другие два будут фаянс такой прям блестеть. То есть если ты хозяйка, то тебе надо будет убирать три унитаза, а ее лампочки будут перегорать в трех туалетах. Ну понимаете, да? То есть смотрите, мы хотим с одной стороны, как дурацкий пример… Квартирку побольше Но с последствия этой квартиры А есть, кстати, понимание, что родственники Которые к вам сейчас не приезжают Из далекой Башкирии К вам приедут, если у вас будет 140
1: квадратов
0: И мало того Наверняка найдется кто-то, кто скажет Вот племянница хочет поступать В университет Ты сразу понимаешь, что она не поступит Но она, они говорят, да ты что, она у меня умная Мы купили 100 баллов ЕГЭ и вот она будет, и где она будет жить? У тебя же 140 квадратов. У нас на всю деревню 30 квадратов жилья, у тебя 140 квартиры. И вот это будет племянница жить у тебя. Понимаете, да? И родственники будут приезжать в Стольный град, Санкт-Петербург, на фонтаны Петергоф, Так ведь? Это я вам сейчас просто накидываю какие-то идеи, почему мы в результате не хотим эту квартиру. А есть понимание, что ремонт дороже, чем в маленькой квартире? Если соседи зальют, то они зальют 140 квадратов, а не 40. То, то на 40
1: квадратных так, у вас не будет своего пространства? Конечно, который... конечно. И вот это по... все перекрывает. Да, это
0: соединяет. все перекрывает. Мы приходим говорим, Господи, дай нам квартиру побольше. Мы так говорим. Это наша мотивация. Мы говорим, Господи, дай нам квартиру побольше. Но не получается же так, что ты вот... Отошел от чаши, и чувствуешь, в кармане что-то появилось. Смотришь, а тут ключи э, с бейджиком новой квартиры. Такого уже не... Ну, понимаете, оно... Не... Давайте так, может ли Господь так сделать? Может, потому ну,
1: что Он Бог.
0: Он может так сделать, но почему Он так не делает? То есть ты отходишь от чаши, сразу по карману. А другой говорит, я хочу кредит закрыть, Господи. Вот висит 800 тысяч. Причастился и сразу, о, о, а у одного там уха выздоровело. у меня кредит появился, да, деньги. А почему такого нет? Господь, надумает,
1: хорошо ли нам будет в
0: этом? В Потому ситуации. что нужно, да, и все заслужить в том плане, не в том плане, что ты должен быть хорошим, а в том плане, что ты должен это потом еще нести, и не в себе в суд и осуждение, а в славу Божию. И получается, чтобы содержать Божий подарок, готовы к содержанию этого подарка, этой квартиры, этой машины дорогущей, я не знаю, этих отношений великолепных. Ведь просит же ну кто-то, «Господи, дай мне отношения». Ну так, по-честному. Есть же? Но ведь когда вы говорите «Господи, дай мне отношений», Допустим, да, женщина говорит, господи, дай мне отношения, подразумеваю, ведь не лесбиянские отношения, да? Вдруг на нее все женщины прихода стали смотреть. Она же так не хочет, да? Она хочет, чтобы были мужские отношения, чтобы это был гусар такой, да, такой активный решатель твоих проблем с денюжкой, который, ну, не такое аморфное чучело, да, которое ты там несешь, а он такой эго-гей. Вот он прям забежал, он такой прям усы закрутил.
1: Ну, я так образно говоря
0: и такой прям энергия энергия также хочется да или аморфного хочется хочется такого а зачем тебе
1: аморфный
0: нет судя по тому что в нашем караме большинство аморфных и ты ни с кем не закрутила это говорит о том что тебе он не нужен я и говорю про
1: это так
0: вот, Друзья, смотрите, получается, вот, когда ты говоришь «Господи, дай мне отношения», ты хочешь, чтобы вбежал гусар, но этот гусар на тебя посмотрит и скажет «Господи, за что?» Ну, то есть, представляете, вот ты начала с вечера молиться «Господи, дай мне отношения». Ему прям сон, трижды, как прям в классике жанра «Иди в веру, надежду, любовь», увидишь там э, женщину, ты сразу узнаешь ее» говорит Господь, он вбегает и понимаешь, что он сразу тебя узнал. Чучело стоит такое, да, вот, грустное, никому не нужное, апатичное, такое вот, и он тебя узнал. И говорит, Господи, ну как же так, я же и десятину сани соплачу, да? и в храм хожу, за что мне вот такая штука? Но просто ты-то удержишь его, если он скажет, хорошо, Господи, раз так, значит так. Вот представьте, он еще и святой такой, такой нищий духом говорит, ну, Твоя воля, Господи, буду тянуть эту лямку. Но у всех есть свой предел прочности. Кто-то может поднять штангу 50 килограмм, кто-то 100, кто-то 120, кто-то 150, но 400 не поднимешь. Лопнут просто мышцы, сухожилия, там, не знаю, кости. То есть, если ты просишь отношений с таким эго-гей классным, но сама не тянешь, ведь надо чем тогда платить-то за эти отношения? Самой поднимать свой брачный рейтинг. Так Тоже быть веселый, тоже мудрой. Не пилить, что у тебя усы, да усы. Один вверх, другой вниз, да какой ты мужик у меня. Ага. Ну, конечно... Он уйдет от тебя. Потому что у такого гусара сразу найдется куча женщин, которые скажут, какой вы
1: великолепный.
0: То есть за отношения надо платить тем, что поднимать себя. За работу надо платить чем? Ну, любая работа, времени. которая, она время увеличивает. Так, допустим, ты менеджер, ушел в 5 вечера, и голова не болит. А чем отличаются руководители, которые получают больше? Что у них голова болит, и он знает больше тебя, потому что он знает и тебя, и то, и то, и то. И он это все в голове перекручивает, и он идет на риски. ты это не рискуешь только своим временем, а он еще рискует своей квартирой, машиной. А же сам, и... у кого много денег. Он же постоянно думает. Ну, у кого их нет, он как бы, ну, тоже думает, но меньше, мне кажется. А когда много миллионов, как бы, нужно постоянно думать, Боится, что с ними нет. делать. Как бы. Так хочется и сказать, Господи, испытай меня. Испытай меня этим недугом. многоденежье. Так вот, мысль такой, друзья, что все, что мы просим, за это надо как-то платить своей ответственностью. Если так вот подводить итог, своей ответственностью. То есть тебе дают подарок, тебе не жалко, чтобы дали подарок, но тебе надо уметь, как в этих, в о талантах, его, этот подарок, не просто взять и закопать. То есть если родитель покупает тебе компьютер, он надеется, что на нем научишься что-то делать, и разобьешь этот талант компьютерщика. А не будешь просто в нем играть, и только говорить, о, надо обновить, 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 игры уже не идут. То есть любое, все, что мы просим у Бога, Он дать готов, потому что Он любящий. И не за что-то, а просто так. Но взяв от Бога это, что ты просишь, здоровье, деньги, жилье, отношения, работу, все что угодно, взяв это, тебе надо это развивать. И вот это страшные слова, а у кого нету, и все еще и отнимется. Понимаете? Вообще страшные слова. То есть ты взял, ты это не развиваешь, у тебя отнимут то, что ты и взял, и то, что не взял. То есть если уж просишь, то отдавай себе отчет в том, что как только Бог даст, да, Господи, я прошу больше, но я понимаю, что это ответственность, Господи, но с Твоей помощью, я надеюсь, что я эту ответственность пронесу. И тут-то тоже такой, да, вот этот момент щекотливый по поводу подарков от Бога, по поводу талантов этих. Ведь они же развиваются не чтобы тебе богатеть, а чтобы Богу богатеть. Да, я еще раз просто подчеркну, потому что многие как-то вот... главный подарок дайте, а потом разберемся. Вот в этой притче, когда хозяин оставлял рабам таланты, то бишь деньги, да, ну талант это был какая-то деньга, да, того времени, отдавал деньги, он, они шли и пускали их в оборот, не чтобы получить себе, а чтобы когда приедет господин, чтобы отдать ему увеличенную прибыль. То есть он уехал, а они работают на него. То есть умеешь ты классно петь, и ты начинаешь петь через это прославляя не себя, как у нас, к сожалению, очень часто бывает, а Бога. Ты научился быть супер супермехаником, автослесарем, и ты развиваешь этот талант больше, чтобы развивать еще больше славы Богу. Ты имеешь отношения, и ты говоришь, господи, как здорово, что есть эти отношения. Ты имеешь это, ты говоришь, как здорово. А тот, кто говорит, я, господи, вообще не хочу брать, Ксения, брать не хочу. Ты видела, сколько раз пнул тебя твой ребенок за сегодняшнюю проповедь? Слушай, что батюшка говорит, слушай. Батюшка, это все видит.
1: Он мне в этом плане.
0: А в каком плане он? он
1: говорит, ты никаких ресурсов дома не даешь. Он мне говорит,
0: никаких. Я
1: говорю, а какие тебе должны? И штаны.
0: Иди работай. Я говорю, я
1: плачу электроэнергию, я вкладываю Несправимые.
0: Мне кажется, что... Ты
1: должна покупать что или?
0: Пока он живет на ее территории, и, ну то есть пока ему не 18 лет, то да, и плюс он живет на ее территории. То есть... Так он 10 попросит, так, что оно, пока запрошу. ребенок живет на территории, вы играете в игру, хоть ему 40 лет, вы играете в игру дочки-матери. Да. Вот.
1: Не
0: пока... Нет, я не говорю, что надо веселить, друзья. Это у каждого своя жизнь. Просто к тому, что если он живет на твоей площади и живет за твой счет, вы играете в игру дочки-матери. То есть ты мама, он сын, там, дочь. Он слушается тебя, ты его родитель.
1: Даже если да? Ребенок, да хоть какой. Тоже его надо. Но представьте
0: ситуацию, 60 лет маме, там, 40 лет ребенку. Он живет на ее площади, в ее пещере. Да, он ходит, зарабатывает каких-то денег, но все равно живет у нее. Это ее холодильник, это ее стол. Она ему там гладит штаны, готовит еду. Стало быть, она его мама, а он ее сын. И бывает так, что у него еще там жена и еще трое детей.
1: Корми всех.
0: Корми всех, да. Но раз ты же разрешаешь жить, то ты их кормишь, но они тебя слушаются. Если они не слушаются, то они не выполняют этих правил. То есть договор рушится. То есть если ты живешь у меня, ты меня слушаешься. Не хочешь меня слушаться, не живи со мной. Но все же очень просто.
1: Также можно требовать, чтобы трезво приходил, да?
0: Вот, смотрите, а мы возвращаемся к интересной теме. Да, вот. А почему тогда кто-то не выгоняет своих этих самых своих родственников, а кто-то поощряет, что его не слушаются. Почему, 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 друзья? Потому что на самом деле все устраивает. Друзья, все устраивает. Пока у тебя все устраивает тебя. Я вам могу привести такой пример реальной жизни, меня он тоже поразил, готов поделиться. Вот если кому-то делали зубы, порой, когда стоматолог начинает править тебе зубы, там выясняется, что ты же не сразу, мы же тоже к зубному, только у нас вот тут немножко потемнело, такой надо идти к стоматологу. Тоже не бывает. Вот это в яме уже, и все выпало, и все болит, вот тогда мы идем к стоматологу. Но сложность этой ситуации заключается в том, что когда у тебя все выпало, ты уже ешь определенным способом, да? Действительно ешь как-то вот морковку вот так,
1: там, это, суп вот
0: сяк, и ты уже привык. Если ли понимание, что происходит деформация челюсти? И вот ты пришел такой красивый, вот с такой восьмеркой во рту, в лучшем случае к стоматологу, ему надо каким-то образом это все вот привести в нормальный вид. Интересность заключается в том, что если тебе для исправления прикуса положат миллиметр или немножко меньше плом на одну сторону, ну, чтобы оно как-то там, это самое, всего лишь миллиметровый слой. Представляете, что такое для зуба миллиметр? Там, ну, на ощупь можно видно, да, вот так чувствуешь, вернее, не видно ничего, миллиметр. Если стоматолог кладет миллиметр на одну сторону челюсти, у тебя возникают нереальные боли э, во всем суставе какое-то время. Или кто-то эти самые носил брекеты, когда их ну, подтягивают. Нереальная боль. Их же не подтягивают на 10 сантиметров? Ну, понимаете, да? То есть, смотрите, что такое рот, который здоровый? Это система она функционирует хорошо и постепенно эта система начинает портиться, да? Но мы не идем к стоматологу, потому что нас все это устраивает, 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 устраивает постепенно. И вот постепенно Бах уже там идти-то, не, не да? Вот. И если, но эта система, она все равно система. И если в этой системе начать что-то менять к лучшему, даже на миллиметр во всей системе возникает адская боль. Система семья. Ты просто решил теперь, там, я не знаю, с детьми говорить жестче. Миллиметр. Будет адская боль во всей системе. А представляете, сказать, теперь плати за квартиру, это не миллиметр. Это, ну, вообще, понимаете, да, что это такое? А сказать, допустим, выгнать его из дома, чтобы он поехал на реабилитацию, это не миллиметр. А, допустим, сказать, иди сам покупай себе штаны. А, допустим, то то а, допустим, все-то. Или, допустим, он уже там прописался со своей женой и с тремя детьми, и сказать, слушай, слушайся меня. Это не миллиметр. И понимая, что будет адская боль, от микронного сдвига системы. Мы не меняем систему. И живем с ребенком, которому 40 лет, в хрущевке, с его семьей, и его другом еще можно. И они еще собаку заведут, какую-нибудь большую, там, знаете, овчарку. А дети так хотят. Вот. И трех кошек давайте заведем. Вот. И этого енота. Еноты. Давайте заведем в енота.
1: Это, Богу. Это
0: На Бога надейся, а да. сам не плащай. Да. То есть я не говорю, что на все боли Боля твоя, я сижу, ничего не делаю. Нельзя детям жить с родителями. То есть если вы хотите хоть какой-то маломальской конструкции семьи, не конструкция, а маломальского даже намека на запах конструкции. С родителями жить нельзя.
1: А если родители не дают в ходе, скажем, что цель Да. Но тогда
0: они уже не родители. Понимаете? То есть они уже не в иерархии ценностей, они в этой вертикали, они не стоят выше. Но они не кормилиться, как таковые. Да, они не кормятся, ты уже берешь стариков, как их ухаживать. И то бывает ситуация, что он там костылем там пытается еще рулить. Но идеальная схема – это жить без родителей. То есть своя семья, свои правила и свои приколы, которые не должны быть прикольнее или неприкольнее кого-то. Твоя семья, там все индивидуально. Вот прям все-все-все-все-все. И там нету хорошего-плохого. Если всех все устраивает там, то и здорово. Вот я пришел тут недавно, голые ходят, короче, дома. Вот, да. Папа, да. 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 да, 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 да. И получается, что я был дураком в этой схеме. Вот. Ну, то есть там все было хорошо в результате, да, но вот выясняется, что без меня они ходят голые. И э, я понял, что ну, это их семья. Ну понимаете, да? Но они особо меня не спрашивали мое мнение, на самом деле. То есть, наверное, я бы не смог так лояльно им сказать. Вот. Но сам факт, что порой бывает вот так. Ну а порой приходишь, и у людей в хрущевке здоровенная собака. И там всё везде. А порой приходишь, а там такая грязь и тараканы прям по потолку это и падают. Батюшка, садитесь и спробуйте наши щи. Но их-то устраивает, они в этом живут, и для них это нормально.
1: Очень, а есть вот какая-то закономерность, если мужчина
0: приходит на
1: территорию женщины или она укопления
0: прав Понятное дело, что чисто логически, ну вернее, чисто как сказать. По идее, то деньги общие, семья общая. Но жена, у нас, как правило, женщины, как и мужчины, они не святые. И жена, когда будет какой-то спор или что-то, она все равно всунет свою тему, что ты на моем жилье живешь. У
1: меня, например, такая
0: была тема, что моя квартира, Или вот так вот. Это он так говорит. Ну вот поехали в твою. А зачем тогда с ним быть? Но самая красивая схема, когда, то есть, смотрите, если мужчина, это красивая схема, если мужчина берет ответственность за женщину, он и берет ответственность за ее содержание
1: выселять, хоть на съемки, если не свои, на своей мы, да мы все про те красивые те, все схемы везде. рассказываем. А
0: Красивых схем мало, потому что всех все устраивает. Родителям нормально, что они дальше ребенка своего ребенчивают, этим ну, нянчуют. <связываются> да. Поэтому уже 80 лет ребенку, он там уже диду, а его все нянчают. Здесь может быть больше, чтобы
1: потребовался размер квартиры, правильно? Есть, Нет, можете... какой размер Но квартир, то, друзья? Завел он... семью, иди, да, сделай все сам. Ты населяйся,
0: ты я здесь оставлю. Посмотри, так, так воспитать ребенка, который так говорит. это твоя проблема. Да, нет, я к тому, что если ты так воспитала ребенка, что такой, который так говорит, ну, такая ты Слушай, воспитатель. Если а ты текст больше, вы, ты кумал про старство. Ну да, такое бывает. И я хотела узнать ситуацию. Я очень не слышала, Какое различие между Игой и любовью к себе? Где граница? Любовь к себе, она не, тебя не, не, как сказать, не сковывает
1: есть я что хочу, то и говори. — Ну, что допустим, ты, курение. Да? Давай возьмем
0: курение. Есть понимание, что курение тебя сковывает. У -у -у -у. А попробуй это... брось курить. Понимаете, что курение — это иго. Вот у нас в храме очень много людей, которые от э, вещества уже давным-давно, там, супер сроки трезвости, а кальяны, которые официально считаются, что привыкания, даже не сигареты, кальяны, не могут от них, их от причастия там отлучали, там что только, какие только вариантов не было. Человек говорит, бред, не могу бросить кальян. Но ведь что такое кальян в изначальном варианте? Какая-то вкусняшечка с дымком. Вкусняшка. То есть, а что, я себя не могу любить, что не позволить себе вкусняшки? Можешь. Ну и важно, да, не важно. Плюс как, то есть я люблю себя. Да, я люблю себя, я взял какую-то кайфушку. Давай так, не вкусняшку, кайфушку. Но это кайфушка, не об этом не отказаться. Это говорит о том, что это была не любовь к себе, а иго. Ну понимаете, да? Зависимость становится. Тут недавно прочитал, сейчас я забуду. Недавно прочитал, можете на себе просто попробовать. Почти большинство людей в этой теме. Привыкание к сахару в пять раз сильнее, чем к кокаину.
1: То есть вот если вы видите кокаинового
0: зависимого, это в пять раз легче, чем ты к сахару. Но мы же, когда берем тортик себе, мы же типа любим себя, шоколадку. Иго. Иго. Понимаете? И что я такое не иго? иго? Что такое иго или не иго? Если ты в зависимости от этого, и на самом деле оно тобой движет, ты не свободный человек, то это не любовь к себе.
1: Не полезно, да? Любовь – это не свобода. Не Есть
0: не же понимание, что любовь – это не свобода. Ну как я могу заставить кого-то себя любить. С, люб, вообще все, что связано с любовью, все связано со словом свободы. Хочешь – люби, хочешь – не люби, хочешь – делай, хочешь – не делай, хочешь – ешь, хочешь – не ешь. Если принуждение, то это уже не про любовь, это уже про игорь Просто наша культура легализовала этот наркотик, и он сейчас есть везде, и он очень выгодный. Сам? да и с него слезть очень сложно, но по факту попробуем, ну взять и отменись на неделю mm -hmm. Сахарок. Во-первых, будет вопрос, а что есть, а когда есть, типа и как тогда, и плюс будет, ну, тяга. Заменить полезные продукты, фрукты,
1: всё всё Мне, Легче, ну, это знаешь, мне
0: кажется, смотри, вот со с возрастом здоровье ухудшается, и появляется большее дно. И поэтому зажигают люди меньше, а порой даже и прекращают. Но не потому, что тяги меньше, а потому, что разрушений больше. То есть раньше человек бухал, уходил там, там пятницу суббота, воскресенье, утром в понедельник огурец. А сейчас бухнул полдня, и неделю лежит с сахаром 16 или 2 недели. И он уже понимает, что ну, особо не побухаешь. И поэтому с возрастом людей меньше зажигает, но не то, что они становятся мудрее, то что уже организм не дает возможности.